0: 现在谷爱凌的代言合作赞助商已经大约到了二十一家，这比过去林丹、孙杨等人巅峰时的数量还多，在金额上已经是中国运动员代言的顶级价格，这个在整个中国体育史上可能也仅次
1: 于姚明。在中国参加冬奥会历史上，一共只拿了十三枚金牌，那相对来说，我们可选择的这个量就非常的少，供应量少了，需求又高，单价自然就会上去。谷爱凌在体育界的这个地位，我觉得跟元宇宙现在在投资科技领域的这个地位还真的挺像的。当他在冬奥会上取得特
0: 别好的成绩，拿到很多的金牌的时候，美国人会怎么想他？我们知道在这种冲突之下，怎么选择可能都不会特别对，但利益怎么去取舍，我觉得这也是确
1: 实一个值得思考的问题吧。这里是鹰眼时间。一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。大家好，我是刘亦菲，这里是《鹰眼时间》的第二期。我们找来了懒熊体育总裁李双富，欢迎富哥。大家好，我是李双富。那今天节目我们先来聊一位跟冬奥相关的运动员，因为今年国内最火的运动员其实本来毫无疑问是苏炳添嘛，但是几天之前大家谁也没有料到，突然杀出了一个 EDG。呃，不过这两个还有一个共通之处，就是不管是在今年的东京奥运会还是 S 十一之前，其实没有几个人会觉得他们会成为特别大的一个热门，在他们所属的圈层之外，都有一些属于一种比较意外的一战成名的感觉。那在明年最大的体育赛事，毫无疑问就是冬奥会了。现在行业内普遍的观点是，呃，只要不出现重大意外，其实谷爱凌应该会成为明年最热门的体育明星。那这儿我们说的这些意外，像是可能国足不小心打进了世界杯这种概率比较小的这种情况。没错，那现在谷爱凌好像成了中国整个体育产
0: 业也好，甚至整个中国体育圈一个特别有意思的现象。他的市场关注度其实跟他这个大众层面的认知好像不在一个量级上。我最近甚至问我媳妇儿，她了不了解谷爱凌这个人、嗯？那她其实对她是没有什么了解的，听过这个名字，但对里她具体干什么事情呢？他的即将对于中国体育意味着什么，他其实没有特别强的认知的、嗯。那我有会问一些美国的朋友们，就是对谷爱凌了不了解？其实他们也是同样的认知。但是不管是在中国跟美国的这个商业场上，他获得这种品牌的青睐度啊。都会特别特别的高，所以这就有一个很有意思的现象，好像都大家都在压注似的，压住一个不知道的人。但我们知道，很多时候好的体育营销可能都是去挖掘一些不知道的年轻人去做这个事情。那在我的理解上，更通俗点意义来讲，好像是要上牌桌一样。你现在不上牌桌，你真等到他在大热或者真正成为了大众主目的明星之后，虽然现在可能已经很贵了啊，那到时候可能更是天价。你你即便你有钱，可能都上不了那个牌桌。所以这个就是很有意思的这个现象。那不仅我，包括我媳妇在内啊，包括我相信我们很多听众朋友，可能对谷爱凌也不是那么了解。那我们来请一菲先介绍一下她这个人
1: 。嗯，没错，就像刚才福哥说的，其实呃，谷爱凌现在在商业上影响力，尤其在体现在赞助商上，特别特别多。但是可能她的认知度还比较的小，所以这是一个让大家感觉非常新奇的地方。那我简单介绍一下，其实谷爱凌是一位中国的自由式滑雪运动员。今年的九月，她是刚满十八岁。呃，他是一位中美混血，母亲是北京人，父亲是美国人。他最让人受关注的一点，可能还不是运动成绩，而是他在2019年做出的一个决定，也就是将代表中国队出战。呃，其实在此之前，他的训练和比赛从小到大都是在美国完成的，所以这件事对于即将在北京举办的冬奥会来说，肯定对中国代表团是一个非常大的利好。呃，而且在此之后，在去年年初的青奥会上，他得了两金一银；今年年初的世界极限运动锦标赛，也就是极限运动领域全世界最重要的这个赛事，他也得了两金一铜。所以可以说，在他参加的自由式滑雪的三个项目上，可以说是一位非常难得、非常罕见的天才型的选手。对于中国代表团或者中国的北京冬奥会来讲，有这样一位优秀的运动员加盟，可以是一个非常值得期待的事。
0: 嗯
1: ，刚才一飞提到这个二零一九年，我印象特别深，嗯、那那个微博我看到
0: 了，这是我少见的这个，呃，说自己这个加入中国队，我不知道你有没有印象啊？当时微博如果我没记错的话是，呃，就很简短几个字，中国自由式滑雪运动员谷爱凌报道，这一个很有中国特色的这样一个、嗯、一个宣告吧，就宣布自己正式。嗯，加入中国国籍，将来代表中国参加这个冬奥会。嗯，大家可能或多或少也都知道，最近这几年中国足球以及一些其他运动，包括现在正在进行的中国冰球，呃，有了很多的规划的运动员，进行了相对规模比较大的一些规划。谷爱凌的身份呢，相对比较特殊一点，她是在美国出生的，嗯，母亲是中国人，然后父亲呢是一个美国人。嗯，严格来说，可能跟他们的规划有一些不太一样。这个问题稍后我们可能也会详细聊。但可以说，他应该是所有这些规划球员，甚至包括我们足球里面这些规划的球员中，应该是实力最强的，至少在他的领域是最顶尖的一位。所以我觉得，从本身竞技
1: 上来讲，他是是值得整个体育学去关注的。嗯，没错，他可以说是在这个领域的可以说是世界第一的水平。那除了竞技之外，其实他还有很多其他的特点，呃，非常的圈粉，能让大家非常喜欢。啊，首先是他能够说非常流利的中文，这个在很多的混血运动员当中是比较罕见，或者说比较优秀的一个特质吧。我们可以打个比方，就是今年东京奥运会主火炬手是大阪直美，他也是一位日美混血，但是相比之下，他的日文。他几乎就很难完整地说，呃，一句普通的日语，所以在日本国内对他的认可度其实并没有那么高，让他来当主火炬手也是存在一定争议。但相比之下，谷爱凌的中文就要好很多，这样的话，呃，我们中国的呃民众对于他的这种接受度会相对来说会高很多。此外呢，谷爱凌的这种学习成绩也特别好，是呃，可以说是一个公认的学霸 ，SAT 考了高达1580分，呃，考上了斯坦福。在运动员里，这肯定是更加惊人的一个学习成绩了。呃，另外他的这个形象气质也是特别的好，这方面我们就也不需要过多展开。大家如果对他还不太了解的，可以自行去搜索。嗯， 这些都应该是是国外联这个加分项啊。我们甚至
0: 看 到， 因为他签了这么多品 牌， 甚至看到这些激活的手段方式也很多。嗯， 能看到他去尝试各种美 食， 因为我们知道以前让那地道的外国面孔啊去尝试一个中国事物的时 候， 不管是拿筷子呀、吃中国菜 呀， 都会感觉很别 扭， 因为他好像跟这个文化是格格不入 的， 有一个很鲜明的反差。但是他谷爱凌去做这些事情的时候，你感觉就很自然，这也得益于他妈妈很小的时候觉得带带他每年都来中国去感受这些文化。很多人说他是北京大妞，呃，说是胡同串子，说各种各样的这个东西他都熟，而且说话
1: 。谷爱凌的北京话可能比富哥
0: 要更。对,对，这是百分之百的啊，呃，所以，嗯，其实，在我们国内的运动员里面呢，有个性的也也不少，但真正让谷爱凌现在受到这么大的关注，成为顶流，应该还是有一个客观的评价标准。那其实你就看他的商业号召力嘛，至少这些品牌、这些赞助商愿不愿意为他花钱。这从这方面的统计来看，他已经是成为了顶流了。听着很吓人啊，但可以收个数据。根据我们自己的统计，现在谷爱凌的代言合作赞助商已经大约到了二十一家，可能还有一些在水面下没有宣布的。嗯，这比过去林丹、孙杨等人巅峰时的数量还多，在金额上达到了两千万人民币的量级。到了低一些的可能品牌也会有一千万左右，但这已经是。中国运动员代言的顶级价格，这个在整个中国体育史上可能也仅次于姚明，那么比目前苏炳添的价格肯定是要高的，这个放在
1: 娱娱乐明星这个里面也是顶流，所以它的商业价值真的是目前是非常高。嗯，而且不仅体现在这种数量价格上，其实谷爱凌的这种赞助商的量级，尤其是她这个品牌在他们所处行业的这个地位都是非常高的，比如像一些国字号的中国银行、中国移动、乳制品里面的像蒙牛，还有国产的运动品牌里是安踏。还有时尚品牌里的 Tiffany、维密之类的，这些都是非常跨界的国际品牌了。所以，嗯，可以说现在几乎所有你只要想在冬奥营销上发力，并且有这些充足预算的这种品牌来说，谷爱凌可能已经算是一个 B 选项了。那为什么会出现这种情况？其实我们今天主要是第一部分，想从这种商业决策的角度来展开一下，为什么这些品牌都会。压住谷爱凌来要上这个牌桌。那其实呃，大部分品牌做体育营销，一般就是有短期目的和长期目的两种嘛。短期目的基本上就是为了大赛期间提升这种曝光量，然后来帮助品牌提升在一些特定人群内的知名度。那我们可以举个例子，比如像欧洲杯期间，有一些中国品牌是购买了那些球场的广告牌的赞助商。那目的其实非常明确，就是为了出海欧洲做考虑。所以，这种欧洲杯的广告赞助非常适合这种出海欧洲的中国企业。那像呃，在本土举办的北京冬奥会，就是一个更大、更广泛的曝光的一个传播的场地，呃，有希望让赞助商们在全民范围内获得很大的曝光。那总体来说，其实大多数国内品牌做体育营销，目前还都是短期目的为主，最好实现的一个方式就是找。一个出色运动员来代言，那他一定是要能在大赛上夺金或者夺得非常突破性的好成绩的运动员。那就像苏炳添这种，在夏季奥运会上，可能中国的这种候选人非常多。像我们每一届奥运会能够拿三十多枚金牌，但是冬季奥运会。在中国参加冬奥会历史上，一共只拿了十三枚金牌。那相对来说，我们可选择的这个量就非常的少，供应量少了，需求又高，嗯，单价自然就会上去，这是非常简单的这种经济原理嘛。呃，而且最后一个角度就是谷爱凌在坡面障碍、U 型池和大跳台三个她参加的项目上，都有这种争夺金牌的实力。对于品牌来说，可能万一他失误了，是一个隐患。但是他在三个项目上都有实力，那肯定在这种保险系数和曝光量可能都有翻倍的这种效果
0: 。对，这是可能短期的考虑。那从营销长期的效果来看，也要结合运动员的形象嘛。嗯，那我们刚才说到，为什么这些 IP 们都特别看重谷爱凌呢？我觉得就是一个是她竞技成绩在很多项目上都有这个实力已经夺金的这个潜力，另外一个方面就是她很正面的形象。你现在确实从这个运动员一开始到现在，我们看不出她身上有任何的这负面点，甚至一些不好的点可能带来潜在的风险都看不到的。当然，这不一定是好事啊。我们在后面可以再详细、再展开聊一聊这个。那从目前来说，品牌找不到说哪怕一丝一毫去除了预算如果不够高的话，找不到好像不签他的这个理由。<笑>那当然，现在也会存在一些问题啊，就是呃，因为这些点，我们结合这些点，可能都是主观玄学。那其实本质上来讲，就像你说的，虽然它有三个项目，但如果是它的风险都出现了比较大的失误，可能大家给予了厚望，因为我们所有体育嘛，就是它的这个期望值跟最近现现实的差距，如果出现了比较大的落差，就像我们在东京奥运会上的中国女排一样，这时候品牌怎么去把前期投入这么高的预算，通过某种方式呈现出来？我觉得之前也有很多很成功的案例，比方说耐克跟刘翔这种案例也是值得大家去思考跟借鉴的嘛。所以这方面也要做很多的这个准备。然后，当然还更有一点啊，就是谷爱凌，我们刚才提到她身上各种各样场外的因素、竞技外的因素，其实是很符合现在年轻的口味需求的。嗯、比方说，我们现在看到这些过去的东京奥运会上，像杨倩这样的这个夺金选手，为什么成为大家的喜好？因为她所很多很细小的举动，她的很多言语的表达，能引起这些年轻观众的共鸣。我也看好像谷爱凌，因为这些年对中国品牌的接触啊，以及在中国社交媒体上的活跃、啊，对中国这些年轻观众可能有更。强的认可，所以他生产出的内容、他的表达、他在
1: 现出的形象，可能也更能为这些品牌们加分。嗯，这方面其实我有一个自身经历的小故事可以跟大家分享一下、嗯，就是有一次我去参加谷爱凌的一个赞助商的活动，他也在现场，他有一个滑雪的一个算是表演赛吧，然后在滑雪完休息的时候，有一个小女孩去找他合影，然后他就去问那个小女孩多大了，小女孩回答说六岁。然后当时谷爱凌立刻就说：“哇，那二零三四年你就是冬奥会冠军了。”嗯，然后我当时没反应过来，我说他这个三四年是怎么说的？后来我一算，二零三四年这个小女孩正好十九岁，那现在谷爱凌是十八岁，和她差不多大，而且那年正好有冬奥会。我待会儿我当时就特别震惊她的这种心算的速度。我想，如果这一幕发生在……呃，北京冬奥会期间，而且恰好被人看到或者拍到，肯定就能预定一个热搜了。嗯、这个热搜标题我都已经想好：嗯、古爱玲数学好强。嗯，<笑>就是她这种。呃，很多方面的这种能力啊，表达其实特别适合现在这种呃年轻化的这种传播效果。嗯
0: 嗯，甚至甚至你刚才提了一点嘛，我最近也知道他受伤了，但是他怎么从伤病中这种康复啊、嗯？其实我们看到的信息还是比较少的、嗯，把他自己在这方面展示的比较好。这也是我刚才说他形象可能太过于完美，谁都知道受过一次大伤怎么？这种大众中康复肯定会有情绪啊，各种各样的这种释放。在这里面如果有一些品牌能够借助这些故事力量给它传播出来，其实让它的整个形象会更更丰满、更完整。那样的传播起来，
1: 对品牌这种想象力可可能会更大。嗯，其实我们知道，呃、嗯，有一种说法是，你做一个特稿报道，那最厉害的写法就是写它最困难的时候。嗯，所以如果能够展现出谷爱凌如何克服这些问题，其实也是一个。呃，非常好的素材。那我们打个比方，如果每个运动员是一个素材库的话，那谷爱玲可能身上的素材就比大部分的国内运动员要多上太多、嗯。所以对于赞助商们或者说这些品牌来讲，如果想做营销。在谷爱凌身上的空间也是非常非常大的。嗯，我觉得这也跟他的身份
0: 有一定的关系。我们知道中国的运动员这两年已经有很大的改观了啊，嗯、但是因为大部分中国运动员的权益啊都是在我们所在的单项协会啊以及在这个国家队的情况下，所以他会有很多的呃限制。呃，运动员其实自己能够跟品牌去商量的空间、啊、会极其的有限，所以某种程度上他的这种激活空间也是被限制了的。我觉得这某种程度上也是中国这些运体育运动员。他商业开发一直不够高的一个原因，那谷爱凌在这个时候可能扮演一个角色，就像鲶鱼一样。当然，这个所有的一切的前提就是你自己的实力要在哪，嗯、你自己的这个形象啊，自己所有这些特质在哪，才能给赞助商这么大的空间。所以综合来看，现
1: 在的谷爱凌真的是天时地利人和。像其实，在之前我们一些个别项目上也有过这种。呃， 偏我们叫单飞的运动员 嘛， 不太跟体育局系统一块儿训练之类的。但是谷爱凌可能是单飞最彻底的一个人。嗯， 呃， 所以总体来 看， 现在用年轻人的话 说， 谷爱凌可以算是一种天选之女。那都天选之女 了， 她也有足够的这种实力呀、地位去进行自己更大范围的这种商业决策。那我们也了解到。在今年年初之前 ，IMG 是他的经纪公司，也就是全世界最大的体育娱乐经纪公司之一。那在今年的大概三月之后，他已经脱离了 IMG， 开始由自己的团队来谈这种商务合作。那主要就是由他的母亲来负责。所以说，其实谷爱凌在这种谈判地位上也是能够证明他现在的一种实力。嗯，也就是有林之队了。只是我们现在可能更多还不知道这个团队包含些什么，虽然没有
0: 经纪公司、嗯，但可能经纪公司依然是他很重要的一个补充。那、嗯、包括他自己可能有营销方面的朋友、媒体的朋友，各个省面，就像当年的姚志队一样嘛、嗯。他背后其实原来有一个经纪公司，就是路后的这个钟辉、嗯嗯，但实际上后面他组组建的团队里面包含方方面面的人，这些资源就以他为中心来，而不是依靠一个经纪公司来推动自己的事情。嗯，
1: 没错，怀凌接下来一段时间可能也会达到这样的一种状态。呃，其实我一直在想，谷爱凌现在这个位置应该用什么一个东西来打比方是最贴切的。那前两天我看到一个新闻，然后产生了一个奇怪的联想。呃，谷爱凌的赞助商有中国移动嘛？那咪咕其实是中国移动旗下的，现在一个非常他们大的一个项目。那咪咕最近以谷爱凌为原型推出了一个虚拟形象啊、呃，他们官方的叫法是叫冰雪数字达人，然后这个形象的名字叫 Meet 谷那显然就是咪咕的谐音。嗯，呃，最有意思的是海报上放了谷爱凌和这个虚拟形象的两个图案，然后中间的文案叫“你好，元宇宙的我”。那究竟这个东西算不算现在大家标准意义上讨论的这个元宇宙？我们先不讨论。但是谷爱凌在体育界的这个地位，我觉得跟元宇宙现在在投资科技领域的这个地位还真的挺像的，嗯、因为你看现在他们都很火。而且在元宇宙这边，能把他解释清楚的人其实也没有几个。那我们更不知道他什么时候能到来。那谷爱凌特别有意思的一点是，他在十八岁之前也都是在美国参加训练比赛，相当于还没有在国内赛场上亮相过。所以其实国内对他的认知度也很低。总体来看，这两个东西都有点像这种概念股，有点被炒上去的这种感觉。嗯。我觉得可能
0: 说概念股挺好，那我觉得可能像局部的元宇宙，就像我刚才说的一样，嗯、呃，它可能在国内也是，目前他的认知度啊，可能仅局限在体育圈里边体育圈里面的人，包括这些呃关注冬季运动这些人，应该是了解他了。但是要稍微跳出个体育圈，可能他的认知度还是有限的。就比方说，很多普通人可能在商场里面看到他，可能还得哟这是谁，然后可能还得打个问号。所以在从热度上来讲，可能它是局局部元宇宙，它需要很王牌的产品去跨圈儿，去让更多人知道。那这个王牌产品就是在接下来的冬奥会上，那可能一个标志节点就是他拿到冠军，甚至他有一些产生一些轰动性的社会话题、嗯，像杨倩这样的小黄鸭啊，什么类似这样的事情
1: ，能够引起更多人去讨论跟探讨。呃，刚才富哥提到的这个大众究竟认不认识他，这个我可以。今年有一个小经历，感觉挺印象挺深的。就是今年国庆回家的时候，我在那边的一个小县城里逛，然后在城中心有一个安踏的专卖店，结果在那个专卖店的顶上有一个巨大的谷爱凌的海报，就给我一种特别突兀的感觉。当时心里想，这个街上逛街的人到底有几个人是认识他的？我觉得基本上可能大部分都不认识。其实，嗯、呃，大家可能心里觉得就是一个呃，可能自己还不认识的一个呃女明星而已。
0: 对，过几月可能就是大家认识的女明星了，就跟现在很多不玩电竞的人不知道 EDG， 但经历过他们夺冠之后，大家都知道了，都会跟你讨论一下这个，知道有个电竞俱乐部叫 EDG。我觉得甚至还有一个女运动员嘛，叫李娜。那李娜在真正她夺得大满贯之前。他也就是在体育圈、在网球圈有有有那么大的认知度，那直接在他在世界上获得这么大的这个成绩跟影响力之后，他一下成了一个全民的偶像。嗯
1: ，所以再过几个月我们再看看。嗯，希望到时候谷爱凌的影响力肯定是跟现在是不一样的。那到现在我们说了这么多，呃，从商业决策上投资谷爱凌的这种价值或者回报，但是大家也知道，只要是投资那都是有风险的嘛。那投资谷爱凌可能也存在一些所谓的不确定性。嗯，我觉得首先可能就是成绩的因素，所有经济体育成绩是一
0: 定要优先的，一定是所有的根基。嗯、但我们也能看到啊，尤其像我自己关注比较多的 NBA 里面，你能看出来，过去十年最大的一个话题争论就是新派与老派的争论。以乔丹为首的老派都认为，始终你应该打出成绩，拿到冠军，你才去谈商业布局啊，才谈商业成绩。但以詹姆斯为首的新派，当然现在也不那么新了啊、嗯，都是可能还没打球就已经赚得盆满钵满。现在很多甚至商,商业上的收入已经比球场上打球的收入多太多倍了，所以我不在乎薪资拿多少，甚至我可以降薪，我可以去一起组建自己的这个团队啊去，去自己想要的市场去打球。所以这是很大的一个变化。那我们呢也能看到，现在国内的赞助商刚才说已经大约二十一家，那刚才也提到东京奥运会中国女排的赞助商已经三十家。嗯但当女排突然表现不好的时候，这些品牌好像集体就失声了，就不知道做什么。那我希望我们在马上进行的冬、呃、这个冬奥会上，当谷爱凌万一啊出现了一点成绩不好、失误的时候，这些品牌能够借着这个机会去去挖挖掘它的价值，挖掘这个项目的价值，其实也就能呈现品牌的内涵。这其实才是真正建体育营销功底的这个机会。呃，虽然谷爱凌能在她的三个项目上有夺金实力，整体来说比中国女排风险要小很
1: 多嘛。嗯所以，我们对品牌来说，也就是做好各种准备。嗯，其实谷爱凌的竞技成绩还是比较稳的。嗯、呃，品牌们防患于未然，其实就足够了。嗯、但是有一个点，就是一定不要这种造神式的营销。嗯、其实过去不止在体育圈，在娱乐圈啊各种方面，有没有那种呃片面化的像全都好这种人物形象？其实一旦出现问题，对本人还有其各方利益方的伤害都是非常巨大的。呃， 除了成绩因素之 外， 其实谷爱凌还存在一个小小的争议 点， 呃， 就是她的国籍问题。之前大部分人比较笼统地认为他是由美国籍转换成了中国籍，但其实到现在为止也没有任何证据显示他是放弃了美国国籍。这个问题的原因主要是中美两国的国籍法在一些细节上存在冲突，导致他现在在法律上是持有一国国籍还是两国国籍这个问题还是有一定争议的啊。不过这个并不妨碍他在冬奥会上代表中国队出战。我们在了解这一点的同时，大可以期待他在冬奥会上为中国队的表现。嗯，我觉得这也是一个挺关键。一个点对所有
0: 品牌做决策的来说，呃，肯定要考虑的一个点。那我我始终认为中国的法律其实一直很清楚，中国法律一直不允许是有双重国籍的。嗯、所以当谷爱凌在一九年六月份宣布这个报道的那条微博的时候，我认为他就已经加入中国国籍了。所以毫无疑问，他应该是中国国籍的身份。嗯、但刚才一飞提到的，我觉得一个核心点就是在这个冬奥会结束之后，因为我们对我们的脑子里可能有一个固化的概念，包括所有现在这个。规规划的这些足球运动员里面，那些都不是黄皮肤的这些运动员里面，甚至包括我们即将在冰球上要规划这些运动员里面，大家可能都会有一个共识：这个冬奥会结束之后啊，或者他在中国踢完足球之后，他可能会改回原来的国籍。嗯，那谷爱凌有没有这种可能？嗯、我们现在无法去猜测他啊。当然，我们现在也不要妄加猜测说他在比赛完了之后，不管什么成绩就会选回选择回一某一种国籍，但是他肯定要做这个选择，或者他他势必有这个选择在。嗯、那这时候。如果出现在很快的时候，就尤其是在冬奥会结束的时候，他就做了一个选择，这个选择为公众知道了。考虑到中美两国现在这种政治环境，我觉得还是会有一定的风险的嗯。嗯，甚至我有一个大胆的猜想，就是当他在冬奥会上取得特别好的成绩，拿到很多的金牌的时候，美国人会怎么想他？他会不会在乎美国人这些想法？嗯、现在按照你看中美两国这些舆论，也能看出来，美国也经常会用“叛徒”啊这种说法来、嗯、来,来评价他。那实际上对谷爱凌来说是特别无辜的，但是对品牌来说，你可能会夹在中间就会比较难办。我们知道在这种冲突之下，怎么选择可能都不会特别对、嗯，但利益怎么去取舍，我觉得这也是确实一个值得思考的问题嘛。所以我觉得这可能也是我为什么要在这个中间要穿得了这个问题呢、嗯，也是很重要的一个点吧。嗯
1: ，其实从一九年开始，呃，谷爱凌他已经肯定是从美国方面受到了这些压力，但是他自己目前处理还是。呃，大家能看到是比较得当的，但是品牌在面对这些涉及到具体利益的时候，嗯、显然还是要做好更充分的了解和准备、嗯。所以我补充一点，我说为什么中国品牌一定要做好
0: 啊？这些、个、在它失败之后的这种呈现呢？某种程度上可能也给他营造一个更好的环境，让他连考虑这个问题的时机时机啊，跟空间都不会有<笑>、嗯。这国家多好，是吧？经济欣欣向荣，这里的这个品牌喜欢你，这里的体育迷喜欢你，这里有这么好的这个
1: 环境，就安心在这扎根下去，对吧？嗯。我们还是需要呃展现出对他的这种包容和吸引力、哎。那到现在为止，我们从谷爱凌自身的特点，还有赞助商的决策逻辑，其中的风险回报，都在我们的认知范围内做了一个解读。那么接下来，感觉我们可以畅想一下未来。那先说近的，就是在这些冬奥会上，富哥觉得在除了他参加比赛之外，可能还会扮演什么角色呢？就比如说在开幕式上，会不会担任像主火炬手、旗手这样的一些？比较重要的功能，嗯，那猜
0: 猜想啊，那肯定就只是代表我个人意见啊。我觉得还是可以的，就是祝贺就是说，因为我觉得有一个很好的模式，东江会有一个很好的模式，就是这个双人棋手火炬手这个概念、嗯，呃，取得的效果也挺好的，因为这是一个很好的展示空间。嗯、某种程度上，中国一直特别重视男女平等这个事情，那这时候我觉得选一男一女来干这个事情要特别合适。嗯，所以如果在这个上，为什么不让他去扮演一下诸侯是炬手这个角色嘛？我男子运动。东京奥运项目中呢，像武大靖有一个特别合适的这个人选在内。当然，我唯一的这个疑虑啊，在做这个猜测的时候，可能想着，往往我们这个决策层啊，在派这些人出去参加这个开幕式的时候，会考虑到是否会影响他的竞技表现。所以有时候如果出于这点考虑，很多时候就会让他们可能推在后面一点，减轻一些他的压力。嗯。但你像我们刚,刚结束的这个东京奥运会上，你看日本人就毫不犹豫地把大白之美推到了前台。你说有没有一些争议？肯定是有一些争议的。但是大本真每最后的、哎、对表现不太好，但是我不知道他们会被讨论说，哎，因为参加了开幕式就影响了他的竞技表现。我觉得好像运动员什么大风大浪没经没经历过是吧？就你让他放在聚光灯下就影响了他的表现，我觉得应该不至于
1: 。嗯嗯，我也觉得，其实开幕式上，呃，谷爱凌应该肯定会有一个比较。重要的角色的，而不只是只是走一个入场式而已。那如果是双人的这种棋手的话，我感觉他跟武大靖很可能是这种双人棋手。嗯，呃，但是如果主火聚手，在我的猜测还是会让呃，要么是大洋洋这种在国际声望会更高一些的运动员，嗯、要么以我们现在这种表达形式，很可能会是一些。呃，比较年轻运动员，或者让一些小朋友、嗯、这种团队团队点火的方式来完成这个东西，表达我们的这种团队呀、未来呀、年轻化这种东西，可能是一个更现实的决策。嗯、当然，当然，我觉得谷爱凌就算不在呃骑手和主后对手之中、嗯，那肯定也会在，比如说把火炬带到场内的这个火炬手、嗯、会扮演这种比较重要的角色、嗯嗯。就我们两个猜想，你猜测戴艳阳也好，还是这个。呃，
0: 谷爱凌跟武大靖的双火举手也好，你会发现都是一些很平常的套路。但我知道我们中国人在创意这项年还是挺厉害的，嗯、就是包括看北京北京奥运会的这个点火呀这种方式上，我觉得还是可以期待一下的。如果确实就是普通人都能想到的话，给人的惊喜可能就不足、嗯。所以你刚才提到的其他一些这种团队性的方式
1: 啊，我觉得也可以，也也是不是没有可能的。嗯，当然这些我们都是自己的猜测，那相信。呃，真正的开幕式会带给我们一个更大的惊喜。呃，那再聊远一点吧，谷爱凌是我们可以预见到的下一个比较炙手可热的体育明星。我们从过去说起，像过去的李宁、呃姚明、郭晶晶那一代，还有李娜、孙杨这一代，到现在的我们苏炳添、杨倩这一代，其实我们这些中国的体育明星，可以看到他们的性格特点和对外的这种表达方式都是有一定变化的。那我们将来的体育明星会是什么样的呢？或者说，再说回到赞助决策的角度，将来可能什么样的体育运动员更能让赞助商买单？我觉得这一次的
0: 东京奥运会给我最大的一个感受就是这样的：确实，从全民来讲，大家对金牌的那种在乎度没有原来那么强了。而且从赞助商品牌来说，虽然不是说没有啊，依然是主流。但是大家可能会通过杨倩啊，通过朱婷这种案例去看到一些另外一些运动员的可能。看到他身上的这种故事啊，看到他身上跟年轻人共同的这种话语权啊，因为以前我们更多的运动员所表现出来的都是异常顽强、异常刻苦，通过血泪汗去获得荣誉这种故事、嗯。但其实这种故事越来越单调。从商业价值上来的讲，他的这种可激活空间、想象力会,会极其的有限。所以接下来我期待的未来的体育明星可能会有一些像谷爱凌这种特别典型的一种，接受正儿八经的就是整个学校的这个教育，嗯、然后呢，其实家长鼓励他参加了很多这个。体育项目，然后由热爱变成了自己所从从事的一项很积极这种运动。嗯我，我觉得我们这两年一直讲体教融合嘛，体育跟教育并不是相似的、嗯。像我们这样的年轻父母已经开始接受体育，某种程度上可能能够刺激他的这个教育。体育本身也是一种教育，所以我觉得从这种更多的谷爱凌这样的明星可能会出现，可能会让更多的这种家长明白这是一个不错的这种道路。另外一种，我觉得可能就是从有个性的一些运动员，我觉得慢慢我们社会经济越来越富足，社会越来越包容，可能有更多运动员有个性这种运动员能够找到他的这种立足点跟生存空间。嗯，有更多这样有个性、有故事的运动员出
1: 现，也能给中国整个这个运动员群体啊更大的这种想象空间。其实谷爱凌之前自己采访的时候，接受采访的时候也说过，呃，自己想用自己的行动鼓励更多的中国青少年，一方面参与体育运动，一方面是这种勇敢的做自己，做这种比较个性化的这种表达。那其实，在冬奥会之后，谷爱凌未来的发展空间也会依然巨大。目前她的说法是会去斯坦福继续自己的学业。那现在也有很多时尚界的品牌来找她合作，将来可能她做一个模特也是可能。会实现的一个道路，反正他的想象力空间肯定不是滑雪运动员而已。但是我能多说一句啊，就是你
0: 不是一个滑雪运动员，但我觉得现在，嗯，刚、呃、满十八岁对吧？十、嗯、九岁的这个年纪，我觉得最最重要的是还是在你所从事这个项目上一定要做到最顶尖、嗯。嗯，你现在可能是中国顶尖了，那能不能？做到世界顶尖，成为世界顶尖之后，你能不能保持很长一段时间，成为你这个项目也好、城市的一个项目也好、三个项目也好，成为这个事件可能后面很多人,人很长时间可能都追赶不及的这种真正的顶尖运动员？那我觉得有了这个是绝对的根根基，那再什么其他商业、时尚啊，这些都是嗯附属的。那刚才其实一直也没来得及说，我觉得对他目前来说，一个引诱就是他现在还是花了比较多的精力在这些品牌商业激活上面。我觉得你说影不影响、嗯，肯定会有一些的。有很多时间去做广告呀、啊，去去想怎么互动啊，你甚至有了这每一个品牌背后都是一个团队，一些人跟你的这种交流交集啊，有时候因为对方投了这么多嘛，你难免不牵扯自己的这些精力。但是某种程度上，我觉得是该应有的，没有任何说不应该拥有这些事情。但实际上，一定不要忘了自己的本。既然你有这么好的天赋，因为你通过你这个人，你要去真正感染这些青少年，不是通过你这些商业合作啊什么的。嗯、商业合作它是一个附加分，是一个。嗯，这个次要的这个角色，一定是你拿到更好的成绩，通过这些东西去激励一辈人，嗯、这才能你像我们喜欢篮球、嗯，那不就是因为乔丹、嗯？那全世界如果没有乔丹这个人，整个篮球运动可能都要往后倒退多少、嗯，对吧
1: ？所以我觉得这一点是还是最重要的。嗯，对，它的空间可以很大，但是滑雪成绩一定是一个敲门砖。嗯、对，嗯好的，那今天呃，关于谷爱凌的，我们对她的分析和预期，我们聊的已经差不多了。感谢大家的收听，之后我们也会带来更多的关于体育话题的深度解读。我们下期再见，再见。这里是鹰眼时间，一档由懒熊体育出品的音频节目，我们一起寻找体育热点背后的冷逻辑。